0: טוב, בוגרים יקרים ואהובים, חמודים וחמודות, זה מאוד מאוד כיף לי להעביר לכם שיעור כהכנה לקראת יום כיפור. תראו, אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו בערב סגר. פתאום כל אחד ואחת יצטרכו להתפלל לבד. אני רגיל בתפילה שאני יושב במושב האחורי ואני נותן לשליח הציבור, לחזן, להוביל אותי, ואני כמו איזה פרימדונה יושב לי ברכבת ונותן לחזל, לחזן או לקהילה להוביל אותי קדימה, והנה לפתע אני לבד ביום הכיפורים, יושב בגינה שלי ומתפלל בעצמי מתוך מחזור התפילות. מעיין בעצמי בתפילה, עוסק בעצמי בטקסטים. אני לא יודע אם אני מוכן לזה, זה האמת, אבל זה מה שהולך לקרות ביום הכיפורים הזה, ונראה לי שיהיה נכון קצת להתכונן לקראת היום, קצת לחשוב מה זה יום הכיפורים. הוא. אז לפני שנצלול לעומק, אני אגיד אחד קצר, ואז ניכנס לשיעור עצמו. תראו, רוב החגים שלנו הם חגים שעוסקים בזיכרון היסטורי. פסח ויציאת מצרים, שבועות במתן תורה, בסוכות אנחנו מנסים לשחזר איך בני ישראל הוכרו במדבר ולישון כמוהם באוהלים ובסוכות. אבל ראש השנה ויום כיפור, אין בהם אירוע היסטורי. כן, המדרש אומר שבריאת העולם, או האדם, יום כיפור אולי חטא העגל, כפרה אליו, אבל זה, הפסוקים הם לא ימים היסטוריים. הם לא עוסקים בעבר. גם מי שלא מאמין שיצאנו ממצרים או שניתנה תורה בסיני, יום כיפור בראש השנה הם חגים שעוסקים בעתיד. הם לא עוסקים במה שהיה, אלא בשאלה מי אני רוצה להיות. וככאלה הם חגים כל כך אנושיים. הם אפילו לא חגים כאלה יהודים בראש השנה על פי המסורת, כל בעולם נדון עמו. גם הסינים והצרפתים והפלסטינים, עם ישראל עליו נאמר, אשרי העם יודעי תרועה. אנחנו יודעים את הסוד הזה ויכולים להתפלל ביום הזה. אבל זה יום שכל העולם נדון בו. זה יום הומניסטי, שבו האנושות עומדת מול עצמה וחושבת מה ירסתו ומה ירסרה. ומשבר הקורונה הזה אולי הוא סוג של יום כיפור של החברה הישראלית. שוב פעם, כבר היה יום כיפור של החברה הישראלית במלחמת יום כיפור, שהיינו לא מוכנים צבאית. עכשיו השאלה אם אנחנו מוכנים לנמול המגפה, אם יש לנו נקידות חברתית. אז זה יש לי הקדמה על יום כיפור, כיום כי שעוסק בעתיד. ובהווה, ולא בעבר, ברשותכם אני אשתף מסך למצגת מטורפת שהכנתי. האמת היא שבאמת עבדתי עליה קשה. יפה. אז מה שאני רוצה שנעשה היום ברשותכם, זה לעסוק בפיוט ונתענה תוקף. זה פיוט שנאמר בתפילת מוסף ביום הכיפורים. נותנים לו הרבה כבוד. הוא רגע לפני קדושה, שזה קטע מאוד מאוד מרכזי. ורגע אחד אחרי... לכבוד הפיוט פותחים את ארון הקודש, ובסיומו סוגרים את ארון הקודש. ונראה לי שהדבר הכי נכון לעשות זה לפתוח, אה, בכך שנשמע את הפיוט הזה, המנגינה המדהימה של יאיר רוזנבלום, כפי ששר אותה הסולם של הגבעתרון. מה פתאום הגבעתרון בעמק יזרעאל, החילוני, יאיר רוזנבלום משיר לשלום, מה פתאום הוא מלכים לניתנא תוקף, פיוט מהתפילה, על נדבר בעוד כמה רגעים. בואו נתחיל בלשמור. זה מתחיל בצעקה, ולהתענה, אז לא להיבה אליו. בואו נראה. אתם שומעים, תעשו לי כן עם הראש, גברת גולן. Shabbat <NOUNCER> Shalom. <andllan paramesses> <south> <clever>. o <laughs> far <laughs> National okay. okay. Seoi okay. okay. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצור. מי נעביר דף עוד רגע. אוקיי, okay, בשביל להעביר דף אני צריך פה, עוד רגע, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע. עוד רגע. עוד רגע. עכשיו הוא מדלג קצת לכמה. ما <laughs> וואו, 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 איזה יצירה, מי שהחזיק ראש, כן, זה לא שיר, זאת יצירה. ורגע לפני שנעסוק בשאלה מי כתב את המילים האלה, איך המנגינה הגיעה לעמק יזרען וליאיר רוזנבלום, רגע אחד נעסוק במילים עצמם, ואז נתחיל לשאול שאלות. אז בואו נעבור על המילים ממש בזריזות, השיעור כולו יהיה 45 דקות, אז בואו נתחיל. וניתנה תוקף קדושת היום, בואו ניתן תוקף, ניתן כמו בול. לקדושת היום כי הוא נורא ואיום. יש משהו איום, נורא. אמנם המילה היום בעברית וישראלית היא לא בדיוק אותו דבר, אבל עדיין, יש מילה איזושהי נוראות. ובוא תנסה מלכותיך וכן נמחץ את כיסיך ותשב עליו באמת. אלוהים יושב על כיסא הדין שלו, על כיסא האמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכח ויודע ועד וחוטא וחוטא וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות. ותפתח את כספר הזיכרונות, איזשהו דימוי כזה של אלוהים שיושב כמו לבלר עם ספרי חיים וספרי מוות, כל אחד צריך לדעת איפה הוא נכתב, דימוי שמופיע גם בנצרות, בחזון אפקליפסי, חזון יוחנן, מופיע לדעתי לראשונה ביהדות בספר נתן הנביא, בספר החיצוני, במסכת ראש השנה, בשמו של רבי קורס פדאי, שיש ספרי חיים וספרי מוות. ותפתח ספר הזיכרונות ומאליו יקרא, כמו בהארי פוטר, שיש ספרים כאלה שאפינו, ספר אף אל האל. וחותם ים כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, וכל דמא דקה יישמע, ומלאכים יחפזונו, חיל ורעדי יאחזונו. גם המלאכים פוחדים, <coughs> כי ביום הזה כל העולם נידון בראש שנה ויום כיפור. אפילו יהודים ולא יהודים, אבל אפילו המלאכים נידונים, לכן כולם רועדים. ויאמרו, הנה יום הדין! לפקוד על צבא מרום בדין! כי לא יזכו בעיניך בדין. זה כמו בשירה מודרנית, שיש מילה שחוזרת על עצמה, כמו ענפורה. אז המילה דין פה היא המילה. ולכן כל המלאכים פוחדים. וכל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון. ביטוי קדום במשנה בראש השנה, שמה פירוש כמו כבשים, אולי כמו חיילים, כאן זה כמו כבשים. שמה זה אומר שהכבשים עוברים לפני הרועה שלהם? שהרועה מעביר את הכבשים. ובוחר מי יהיה היום על המנגה לארוחת ערב, ומי ימשיך לחיות. זה ביטוי שהוא מצמרר. כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותבכות נפש כל חי, ותחתור קצבה לכל בריתך, ותכתור עבד גזר דינם. בראש השנה יכתבו לאור צום כיפור יחתמו, כמה יעברון וכמה יבררו. כמה יעברו מהעולם, וכמה אנשים חדשים יבררו וכמה יבלדו. מי יחיו, מי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. <coughs> ועכשיו אנחנו מתחילים ברשימה, לא מי חיה ומי ימות, אלא איך הוא ימות. מי במים ומי באש. כן, נזכיר קצת אוקוויזיציה או, או שואה. מי בחרב, מי בחיה, מי יטרף על ידי בעלי חיים, מי ברעב, מי בצמא, מי ברעש, ברגידת אדמה, ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע. מי שקט, מי על השנה שקטה ומי יטרף. מי ישלם לו? יהיה לו שלווה, ומי יתייסר? יהיה לו איזה שיגעון. מי יענה ומי יאשר? מי ישפל ומי ירור? ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. אחרי מה שאמרנו בכל הדף הראשון, שבראש השנה וביום כיפור קובעים מי יחיה ומי ימות, בא מחבר השיר או הפיוט הזה, הוא אומר, חכו רגע. בסופו של דבר, גם אם ייקבע עליכם ביום כיפור שאתם צריכים בעוד חודש למות, בסך הכל אלוהים אמר, אפשר להתגבר על דבר השם. כן, ביום כיפור אנחנו קוראים, איך אלוהים אומר בשם יונה, עוד ארבעים יום וננוה נהפכת. כן, עבר ארבעים יום, וננוה לא נהפכה, כי הם חזרו בתשובה. זאת אומרת, גם אם מישהו נגזר ונחתם עליו, הוא עדיין יכול להיאבק בדין שלו ולשנות אותו, על ידי תשובה, תפילה וצדקה. <coughs> אני חושב שמה בחיבור פה זה לא גם, אלא או. תשובה זה האדם מול עצמו, תפילה זה הציר האנכי של האדם מול אלוהינו, וצדקה זה הציר האופקי של האדם מול הזולת. גם אם נגזר לכם ביום כיפור, שיהיה לכם שנה של טירוף uh, הדעת, בעזרת עבודה פנימית מול עצמכם, בעזרת עבודה מול האל, או בעזרת עבודה מול הזולת, צריך לבחון אחד ולא צריך את כולם, כן? אפשר להעביר את רוע הגזירה. כן, כאן יאיר רוזנבלום, והלך לתת עובד השיטה, דילג על השורות הבאות. אני שהוא דילג על השורות האלה בשביל להשאיר איזה פיוט הומניסטי, שבו האדם עומד אל מול גורלו. ולכן המשפטים בפיוט שעוסקים באל יצאו החוצה. אנחנו כן נקרא אותם, כי כשמך, כן, תהילתיך קשה לכעוס ונוח לרצות, כי לא תחפוץ במו תמת. כי משובו בשובו ומדרכו ובחיה, ועד יום מותו תחכה אלוהו, אם ישוב מיד תקבלו. כי אלוהים מוכן לקבל את מי ששב בתשובה, בתפילה ובצדקה, עד יום מותו תחכה אלוהו, אם ישוב מיד תקבלו. אמת כי אתה יוצרם ואתה יודע יצרם, כי אין בשר ודם. עכשיו תראו איזה מילים מדהימות של פיוט. אדם יסודו מעפר, בסופו לעפר. בנפשו יביא נחמו. ואז האדם לאט לאט מתפורר, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובר, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח, וכחלום יעוף. כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח, ובסוף מה שנשאר זה רק החלום. אתה הוא מלך אל חי וקיים. אז זה הפיוט. הפיוט הזה נמצא גם במחזורים האשכנזים וגם בעדות המזרח וגם בחלק מהנוסחים של בני תימאר. המילים שלו הם נוראיות, מי במים ומי באש. אדם שהוא כמו חלום יעוף. השאלה הבאה זה, מי חיבר את הפיוט הזה? ולזה אנחנו הולכים לצאת למסע. אז קדימה חבר'ה, שימו את החגורות. תחתקו את המקום בכיסא שלכם, כי אנחנו יוצאים למסע, לא רק על פני הגלובוס, אלא גם בזמן. אז כל מקרה שמבואס שהוא בסגר, אי אפשר לנסוע לחו"ל, או לנסוע לחו"ל, אז הנה, עכשיו סוף סוף נוסעים לחו"ל, גם בזמן וגם, ב... וגם על כדור הארץ. אז תחנה ראשונה, תחנה ראשונה, למה אין פה את כל התמונות היפות שלי? למה לא כולם עברו? אוקיי. טוב, משום מה ב... נעשה שנייה סטופ שייר, ננסה לשתף את זה עוד פעם, כי יש לי מצגת מטורפת עם תמונות מטורפות. שמתי תמונות של וינה. שנייה אחת, ננסה עוד פעם. שייר סקרים. בואו נעשה ככה. טוב, לא רוצים לעבוד את התמונות, אבל התחנה הראשונה שלנו תהיה בווינה, באוסטריה במאה ה-13. וינה, אוסטריה נמצאת, למי שלא יודע, בין גרמניה לבין הונגריה, שם אוסטריה נמצאת. וינה היא בחלק המזרחי של אוסטריה לכיוון, לכיוון הונגריה. ובמאה ה-13, אדם בשם רבי יצחק בן משה, מחבר ספר שנקרא אור זרוע. יש סיבה מאוד משעשעת למה הוא קרא ככה לספרו. תבואו לויקיפדיה אור זרוע ותקראו למה. נכון על לא שום גילוי לרבי הרבי ערכיבה. ובמאה ה-13 הוא כותב על פיוט ניתני תוקף. הוא כותב סיפור על רבי אמנון ממגנצה. ועכשיו ברשותכם, יחד איתכם, אני רוצה לקרוא איתכם את הסיפור. הסיפור הזה נכתב במאה ה-13, הוא נקרא מעשה ברבי אמנון. בצד שמאל יש פה תחרית עץ מימי העיר מגנצה נמצאת בגרמניה, על נהר הריינה. ואני אקרא אתכם את כל הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו. הרבה מכם למדו שהעברית נעלמה, ורק אליעזר בן יהודה חידש אותה במאה ה-20, אנחנו עכשיו נקרא טקסט בעברית, כפי שהוא נכתב במאה ה-13. ככה הוא נכתב באוסטריה, בעיר וינה במאה ה-13, זה לא תרגום מיידיש. שימו לב, פעם מישהו אמר לי שהרבה אנגלים מאוד מתקשים לקרוא שייקספיר. טקסטר המאה ה-16, והאנגלית עברה שינויים בחמש מאות שנה האלה. בואו נראה אם אנחנו מסוגלים לקרוא עברית מלפני שבע מאות שנה. אני אקריא. מעשה ברבי אמנון ממגנצה, שהיה גדול הדור והעשיר ומיוחס ויפה תואר, והחלו השרים וההגמון, ההגמון זה הבישוף האזורי, מבקש ממנו שיהפוך לדתם. הכוונה היא להתנצר. לפני שבע מאות שנה קראו לזה להפוך לדתם. ואם אין לשמוע עליהם... והיא כדברה מלו יום יום ולא שמע עליה, ויאפצר בו ההגמונו. עוד יום אחד, והוא אומר, חפץ אני לאיווץ ולחשוב על הדבר שלושה ימים. כן, okay. okay. עוד פעם, הסיפור שעכשיו אנחנו קוראים, זה סיפור שהאור זרוע מספר, על איך נוצר פיוט ניתנה תוקף. זה הסיפור שמאחורי הפיוט. ואומר, רבי אמנון, אני רוצה שלושה ימים לחשוב על זה. אוקיי? Okay. Okay. וקידל את חותם מעליו, אמר כן. <coughs> ויהי איך יצא מאת פני ההגמון, צם הדבר ללבבו, על אשר ככה לשון ספק, כאילו לא היה צריך שום עצה ומחשבה, לכפור בנעין חיים, ויבוא אל ביתו ולא אוהב לאכול ולשתות ונחלה, כל קרוביו ואוהביו לנחמו, וימהן להתנחם, כי אמר ארד אל נביא אבל שאולה, ויאבק ויתעצב אל ליבו. הוא התעצב אל ליבו, איך הוא אמר להגמון, שבעוד שלושה ימים אולי אני אתנצר. וביום השלישי, בהיותו כואב ודואג, וישנך אגמון אחריו. ואומר, לא אלך. ואוסף עוד הצר, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, ואם אין ללכת, ואומר אליו אגמון, מהרו את אמנון לאביו בעל כורחו. והם מהרו ויביאו אותו, ואומר לו, מה זאת אמנון? למה לא באת אליהם למועד אשר יעדת לי להיוועץ ולהשאיר לי לדבר ולעשות את בקשתי? ויען ואומר אמנון, דינה לחותך, כי חפץ היה רבי אבנון, ולשן השם, ולכן, על אשר דיבר ככה. ויענה הגמון ויאמר, לא, 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 כי הלשון לא אחתוך, כי היטב דיברה. אלא הרגליים אשר לא באו למועד לא אשר דיברת אליי, אקצץ. ואת יתר הגוף, אייסר. ויצב הצורך וכנצו פרקי אצבעות ידיו ורגליו. ועל <coughs> כל פרק ופרק היו שואלים לו, התחפוץ עוד אבנון לרק לאמונתנו? ויאמר לא. ואז הם קוצצים לו את כל האצבעות של הידיים והרגליים. ויהי ככלותם לקצץ צבעה רצה להשכיב את רבי אמנון במגן, כלומר על קרש של עץ, וכל פרקי אצבעותיו בצידו, וישלחו לבעיתו. אחי נקרא שמו רבי אמנון כי האמין בעל חי, וסבל על אמונותו איסורים קשים באהבה, רק על הדבר שיצא מפי אחר הדברים האלה קרב מועד והגיע ראש השנה. ביקש מכוכביו לנסל אותו לבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו. אבל אסור לדמיין נכנסת לאיזה גופה כזאת על אלונקה, ולידה בתוך קערה כל האצבעות ידיים ורגליים שלו. להשכיבו אצל השרץ, אצל שליח הציבור, ויעשו כן. ואי כאשר הגיע שליח ציבור לומר הקדושה וחיות אשר הנה, אמר רבי אמנון, אמתן מעט, ויקדש את השם הגדולו. אומר רבי אמנון החזן, חכה רגע, אני רוצה להגיד משהו. ואז אמר, ובכן לך תעלה קדושה. כלומר שקידשתי את שמך, מלכותך וייחודיך. ואחר כך אמר, ולהתעלה תקף, קדושת היום. ואמר, אמת כי אתה הודיין ומוכיח, כדי להציק עליו את הדין, שיעלו לפניו אותם פרקי ידיו ורגליו וכל העניין, והזכיר וחותם יד כל אדם בו, ותפקוד נפש כל חי, שכך נגזר לו, וראש עליו. וכשגמר כל הסינוק, נסתלק ונעלם מן העולם לעין כול. ואיננו, כי לקח אותו האלוהים. ועליו נאמר מרוב טובך אשר צפנת ליראיך. אחר הדברים האלה, אחר הדברים והאמת אשר הוא עלה רבי אמנון ונתבקש בישיבה של מעלה ביום השלישי לטהרתו, ושלושה ימים אחרי זה, נראה במרות הלילה לרבנה קולמינוס בן רבנה קולמינוס בן רבנה קולמינוס בן רבנה קולמינוס ולימד לו הפיוט. כי יש בעיה, בראש השנה אף אחד לא יכול לכתוב את הפיוט. לכן שלושה ימים אחרי זה, הוא התגלה בחלום לאדם שנקרא כתב את הפיוט. ולימד לו את הפיוט ההוא ולתענה תוקף קדושת היום, ויצב אליו לשלוח אותו בכל התפוצות הגולה, להיות לועד וזיכרון, ויעש הגאון כן הוא. וואו, איזה סיפור רע. אה? לא לספר אותו לילדים לפני השינה. נחזור אליו במילים שלנו. ההגמון אומר לרבי אמנון להתנצר, רבי אמנון בהתחלה אומר כן, אחרי זה אומר לא, כורתים לו את כל אצבעות ידיו ורגליו, ועל כל אצבע אומרים לו, אתה מוכן להתנצר? והוא מנען. ואז הוא מגיע לראש השנה לתפילה, מקוצץ ידיים ורגליים, ומתוך תוכו מחברת פיוט ונתנה תוקף. פתאום המילים האלה, מי בחרב ומי באש, מקבלות משמעות. ואז הוא מתגלה בחלום לרב של מגנציה, לרב קולמינוס, ששולח את זה בכל הקהילות. הסיפור הזה במשך שנים היה הסיפור המרכזי של סיפור נתנה תוקף. אני אסביר מה הכוונה. סתם דוגמה, במחזור הצבאי של הרב גורן, מי שהשנה יהיה ביום כיפור בצבא, מתפלל מהמחזור של נוסח הכיפור. אז ב, 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 במחזור הצבאי אין בכלל סיפורים, יש רק את התפילות וקצת פה לעמוד, פה לשבת. מתחת לנתעני תוקף יש קו ומופיע הסיפור הזה. קטע, הסיפור הזה מופיע כי זה הסיפור. אם תפתחו שירונת, תכתבו ונתעני תוקף. אז זה כתוב לך, אני אהי רוזנבלום, בצור הגיבטרון, מילים רבי אמנון עם אגנצה. כי חלק מהסיבה שהפיוט הזה כל כך התקבל, זה בגלל הסיפור שמאחוריו. ומה השאלה שאותנו קצת מעניינת? זה האם זה סיפור אמיתי. כן, okay, אם זה אמת קלה. אז אני אנסה קצת לענות, אז בשביל לתת תשובה, אני לא יודע למה שאני משתף חלק מהמצגת שלי נעלמה. אז כשאני אתן תשובה, אז... תראו, במאה ה-11, ואת 200 שנה לפני שבווינה נכתב הסיפור הזה, היה סיפור ממגנצה, ולסיפור הזה קוראים מסעות הצלב. אוקיי? לסיפור הזה קוראים מסעות הצלב. כן, בעקבות הקריאה של אורבנוס הראשון, האפיפיור, ללכת ולכבוש את הקבר הקדוש מפני הכופרים, יוצא להם מצע הצלב הראשון, שהיה מצע צלב רגלי. רק מהשלישי והילך הם התחילו לנסוע באוניות מאיזורסיסידיה. הם הלכו ברקל דרך טורקיה, דרך קונסטנטינופול, והוא יצא בשני ראשים, ראש אחד של אבירים וראש אחד של איכרים, ובדרך שלהם לכיבוש הקבר הקדוש, על הדרך, הם חיסלו את היהודים באשכנזה. הם קוראים לזה מסע הצלב, השם העברי של זה זה פרעות תתנ"ו, תתנ"ו, 1096, לספירה הנוצרית. פרעות תתנ"ר. בשלושת הקהילות שהכי הרבה חטפו, זה קהילות שום, שפירה, ברמזה ומגנזה. שמגנזה יש אפילו סיפור של יהודים שעשו התגוננות וניסו להרים נשק ולהתגונן נגד הצלבנים. כן, למה הצלבנים חיסלו את היהודים באירופה, הרי הם בכלל היו בדרך לארץ הקודש? שלוש סיבות. שלוש סיבות. סיבה ראשונה, הם אמרו לעצמם, עד שאנחנו הורגים את הכופרים בארץ הקודש, בואו נהרוג את הכופרים אצלנו באירופה. גם בגרמניה, גם בצרפת, כמשפחתו כן? של רש"י לדוגמה, כן? עד שאנחנו הורגים שמה, בואו נהרוג סוג של אנטישמיות או קנאות דתית, וזו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא פחות דתית, הם היו צבא בלי אספקה. אם היום החלה לוגיסטיקה, דואג להעביר לחיילים כל הזמן מים ולחם, או מנות קרב, הם היו צבא שיצא להימצא של שלוש שנים בלי לוגיסטיקה, והלוגיסטיקה שלהם הייתה לבזוז כפרים בדרך. אז בתוך אירופה אחרי שהם יצאו לכיוון ביזנטיון, הם גם יבזזו כפרים נוצריים בדרך. והסיבה השלישית והכי נוראית זה שהם היו צבא של איכרים לא מיומנים בנשק. והם פחדו ללכת להילחם בארץ הקודש מול הצבא המוסלמי, כן, מול הסג'וקים בעיקר, בלי שהם יתאמנו לפני זה, והם יתאמנו בכך שהם הרגו את היהודים באירופה. עכשיו, הסיפורים שלהם הם מזעזעים. קצת כמו סיפורי האינקוויזיציה, כן? חלק מהיהודים הוטבעו. ונעיר מגנצה נמצאת בגרמניה, על נהר הריין, גרמניה לכיוון צרפת, בשביל, בצומת של נהר הריין ונהר הסלום. שם נמצאת, שם נמצאת מגנצה. בסופו של דבר היהודים כלאו את עצמם בתוך עובד כנסת ושרפו את עצמם בתור סוג של התאבדות. חלקם הצלבנים הטביעו במים בנהר הריין. רבי קולמנוס שמוזכר שם בסיפור, רבנה קולמנוס, הוא דמות היסטורית. הוא שרד את הפוגרום שם בגזירות התנב, ואחרי זה קיים את הבית הזה מחדש, קיים את הקהילה מחדש, ולכן בעצם הסיפור הזה מחובר למסעות הצלב. אחרות, אני לא יודע אם הסיפור הזה היה באמת, אם אמרו לרבי אמנוב להתנצר וכרתו לו את הידיים והרגליים, אבל הסיפור הזה יושב על רקע היסטורי. של מסעות הצלב במאה ה-11, ב-1096, גזירות התנב, הוא יושב על איזשהו רקע. ועל הרקע הזה גם ניתן פתאום להבין את המילים האלה, של מי בסקילה, מי בחניקה, מי במים ומי באש. זה מילים שקשורות לפוגרום הגדול של מסעות הצלב. וכמו שאמרתי, במשך uh, הרבה מאוד שנים, הסיפור הזה שנכתב במאה ה-13, על אירוע שקרה 200 שנה לפני זה, נכתב בווינה. שבאוסטריה, על אירוע שקרה במגנצה שבגרמניה, זה הייתה ההנחה. עד ש... בואו נחזור אל המצגת. אה? אה, לא רואים פה את כל התמונות, אבל זה הבית קברות במגנצה, שהוא בית קברות של הרוגי פרעות אטנבו, של הרוגים שנהרגו על ידי הצלבנים, גם פה התמונה של הבית כנסת וגם מפה שבה יש את המיקום של מגנצה על המפה. וגם קצת תמונות של העיירה היום, העיירה שמונה 200,000 איש, תרגישו כאילו אתם נוסעים לחולון. התחנה הבאה שלי בדרך היא, אחד לפני, לא יודע למה המצגת לא רוצה לעבוד, היא פוסטת שבקהיר שבמצרים, והשנה שאנחנו מגיעים אליה היא 1896. בשנת 1896 מגיע זלמן שכטר למצרים. <coughs> זלמן שכטר היה רב קונסרבטיבי חשוב ופרופסור למדעי היהדות מטעם אוניברסיטת קיימברידג' אחרי זה הוא הגר לניו יורק, ושם הוא היה אחד מראשי הקהילה הקונסרבטיבית. בשנת 1896 הוא נוסע למצרים, שם יש בית כנסת מאוד מאוד עתיק. בית כנסת שמיוחס עוד לעזרא הסופר. הבית כנסת שבו הרמב״ם בעצמו התפלל. בית כנסת שנוסד אי שם במאה השישית לספירה, כן, במצרים. אפרופו היום קיים. אני חייב לספר איך הוא קיים היום, היום יש המוזיאון. ובאותו בית כנסת היה בקומה העליונה גניזה. מה זה גניזה? גניזה זה שיש מסמך שכתוב בו את שם ה', יהודה, איבה ואיב, אז לא ניתן לזרוק אותו לפח, אלא גונזים אותו. שמים אותו בגניזה, למעלה, אותו בבית כנסת למעלה, או קוברים אותו לבית קברות. הרי יש כאלה שנוהגים כל דבר שעוסק בקודש לגנוז, גם אם לא מופיע יהודה, איבה ואיב. ובגניזה הקהירית היה גניזה של מאלף שנים, שהם שמו שם המון המון דברים. משום מה מצגת שלי היא לא עובדת בצורה מלאה, אבל אני אחרי זה אשלח לכם אותה בוואטסאפ, ומצאו שם את כתב ידו של הרמב״ם, את המשנה תורה לרמב״ם מכתב ידו, שלמטה כתוב אני משה בן מימון והחתימה שלו בעברית וערבית. תחשבו איזה התרגשות זה למצוא את הכתב יד של הרמב״ם. פתאום כל מיני שאלות נוסח שעברו בהעתקה מכתב יד לכתב יד, עד שהם הגיעו לבתי הדפוס במאה ה מה נכתב במקור. מצאו את כתב ידו של הרמב״ם, בבית כנסת שלו, במצרים. הם מצאו שם, לדוגמה, מלא מלא, כל שבוע בבית כנסת היו תולים על הקיר, דף נייר, שעליו כתוב לאן השבוע נתרום את הכסף. לשכר דירה לדירה לעניים, מישהי בעלה נסע לסחור בהודו ונעלם בדרך, ורוצים להתיר את ההגינות שלה, וצריך לשלוח חוקרים. חלק קצת אולי לישיבות בטבריה. ויש לנו 150 שנה של הנייר הזה, כולל החור לנץ, כל שבוע היה נייר אחר, לאן תרמו את הכסף. מה שנאפשר לנו לשחזר את הכלכלה בימי הביניים. לדעת כמה עולה נר, כמה עולה בקבוק יין, כמה עולה שכר דירה של דירה, כמה עולה בגד, כמה עולה ספר. איזה מידע עצור זה לכלכלנים היסטוריים. מצאו שם ספרים חיצוניים. שעד אז מצאו אותם רק ביוונית, שהמקור העברי שלהם לא השתמר, ופתאום מצאו את ספר בן צירה בעברית, את המקור שלה. אופסו, עולם מטורף. זהו, במשך שנים אף אחד לא נגע בגניזה, היהודים האמינו שזה מגן עליהם ואסור לגעת, קצת כמו כתר ארם צורה, כי עוד שנייה נדבר על זה. המשנה תורה מקורית נמצאה בוותיקן היום, אני שואל, אבל נחתור שמשניות לרמב״ם אפשר למצוא אותו. זה בקיימברידג', אבל הוא נמצא גם בברשתת. עוד שניה, אני אגע בקוראים זה היום. בכל מקרה, הוציאו את כל הכתבים המטורפים האלה מהגניזה הקהילית, שזה מטורף. שנים לא נגעו בהם, א' כי האמינו עליהם, ב' האמינו באיזושהי אגדה שיש שם הנחש עם עין אדומה שמאפנית כל מי שמתקרב. מדי פעם כל מיני נושאים גנבו לי שם קצת דפים, כל מיני אנשים עם רצון מחקרי, כמו אבן צפיר, נניח, שהיה חוקר וזלמן שכטר שכנע אותם לפתוח את הגניזה הקהירית למחקר, בין השאר כי הוא היה רב, היה לו המלצה רבנית, הוא לא היה רק פרופסור מהאוניברסיטה, ומזל שהוא עשה את זה. כי אחרי זה, בעקבות מלחמת השחרור במבצע סיני, ההמון המצרי שורף את הבית ובזכות זלמן שכטר שהוציא זה לפני, הגניזה הקהירית לא נשרפה. זהו, לפני שנתיים, המצרים בנו את הבית מחדש, או שלוש שנים, הם לא הסכימו לקבל כסף מישראלים, אבל הם נעזרו ביוצאי קהילת מצרים, יוצאי קהיר שגרים בארה״ב. תורמים יהודים תרמו, ומאום המפרסת הזה עומד על תילו, ויש בו מזיאון ליהדות מצרים. שמי שאי פעם ייסע לקהיר יכול לבקר במזיאון הזה, ומתחיל לרבי יעקב בנגן היה שם, ותהיה לי את הבודקה עם השמירה על המקור, אבל היום המפרסת הזה הוקם מחדש. זהו. משפט אחרון לגבי הגניזה הקהירית. מכיוון שלא אז פרופסור אילנסף שווקה, שנפטר השנה, יחד עם קרן פיידברג, הקימו את מכון גנזים, שסורק את הגניזה הקהירית, ומעלה אותה למחקר, לחוכמת ההמונים. יש לנו גם איזושהי תוכנה שמנסה לחבר קטעי גניזה שונים בצורה אלקטרונית. זהו, דותן ארד בפייסבוק, כמעט כל שבוע מעלה פוסט על חידושים מהגניזה. הוא קורא את הכתבים האלה, שסרוקים בגנזים. תחפשו בפייסבוק, דותן ארד. הוא הוא כל שבוע מעלה איזושהי אנקדוטה אחרת מהגניזה הקהירית, דברים מצחיקים או מפחידים שהוא מוצא שם, והיום מנסים לחקור את זה בכל העולם דרך שיתוף באינטרנט, כי לא סיימו לחקור את זה. ובאותה גניזה הקהירית, מה מוצא זלמן שכטר ב-1896? הוא רוצה פיוט וניתנה תוקף. כתוב על קלף. קלף ניתן לתארך בעזרת פחמן 14. והקלף הזה מתוארך למאה השפיעית לספירה. הוא נמצא בתוך מכלול בגניזה של פיוטים מהמאה השפיעית, שישית וחמישית. מה שאומר שהפיוט הזה לא חובר על ידי רבי אמנון ממגנצה במגנצה שבגרמניה, כמו שאמר האור זרוע בווינה שבאוסטריה, אלא זה פיוט ארץ ישראלי, שחובר או על ידי ינאי הפייטן במאה החמישית, או על ידי רבי אלעזר הקליר במאה השישית. יכול להיות שחלקכם חושבים שהיה אלפיים שנות גלות ולא גרו יהודים בארץ אלפיים שנה, ובמא, עד המאה השביעית לספירה היה רוב יהודי בארץ ישראל. התלמוד הירושלמי נכתב אז בארץ, לא בירושלים, בירושלים לא גר שום יהודי, הוא נכתב בטבריה, באוניברסיטה קוראים לו התלמוד הארץ ישראלי. הוא נקרא ירושלמי על שם כבודה של ירושלים, והניקוד הומצא בטבריה והפייטנים, okay? זאת אומרת היה פה עדיין יהודים שגרו כאן. והיום אנחנו יודעים שפיוט ניתני תוקף הוא בעצם פיוט קדום יותר. בואו ננסה לסכם עד כאן, ונלך לעוד איזה נקודה קדימה. קצת מעצבן אותי שאני מציג את הסובר מושקעת שלי. אז היום אנחנו יודעים שזה פיוט קדום מטבריה, יש פה תמונה של טבריה עתיקה. אחד מהפשעים שעשינו, שאחרי ששחררנו את ב-48', הרסנו את העיר העתיקה שם. ולכן, אין עיר עתיקה לטבריה כמו שיש בירושלים. אין סמטאות. פה יש תמונה במאה ה-19. סיכום עד כאן, חובר במאה השישית בטבריה על ידי אחד הפייטנים, אולי רבי אלעזר הקליר, במאה ה-11, במסעות הצלב, הפיוט הזה קיבל משנה תוקף, מי במים ומי באש, מי בקיצור ומי לא בקיצור. הספר אור הזרוע מחבר את זה לסיפור של רבי אמנון מבגנזה, סיפור שהוא אמיתי, מבוסס על אמיתי, ומשם במחזור הראשון שהודפסנו, דיברנו על זה, אבל איך שהודפס המחזור הראשון, זה הודפס בתוך תפילת יום כיפור, כפיוט של רבי אמנון, אה, אה, בכל, בכל המחזורים. כן? אוקיי? אה, זהו, במאה ה-19 גילינו שזה פיוט קדום. אבל השאלה המעניינת זה לא מה קרה לפיוט בעבר. לא לחזור למאה ה-13 ל- וה-11 וה-6, אלא ללכת קדימה בזמן, והפיוט הזה, כן, אוקיי, לא עומדות. והפיוט הזה הולך גם, גם קדימה, גם קדימה. בשנת 1902, בווינה, אם התחלנו את המסע שלנו בווינה, עם סיפורו של רבי אמנון עם הגיינצה, אנחנו נחזור לווינה. נמצא לו בחור נמרץ בשם בנימין זאב הרצל. ב-1902 בנימין זאב הרצל כותב ספר שנקרא "עד את נוילנד", ארץ חדשה ישנה. באותה שנה שהוא כותב על זה ב-1902, סוקולוב, מתרגם את הספר לעברית, מאחול סוקולוב, הוא אומר חדש וישן ביחד. ישן זה כמו תל עתיק, חדש זה כמו אוויר, וקורא לאלט נוינן תל אביב. עיר שמופיעה בספר יחזקאל כעיר בבבל, בבבל אולו. שאחוזת בית גדלה, מוכרים לקרוא לה לשם ספרו של הרצל, אלט נוינן. עיר שהיא גם ישנה וגם חדשה, שיר, ש, שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש. שיר שהוא כבן אלפיים, ובכל יום חדש. גם עתיק וגם חדש, תל אביב, אלטנוילנד. והספר אלטנוילנד נגמר במשפט הכי מפורסם של הרצל. אם תרצו, אין זו אגדה. איך זה כזה מפורסם? הוא מופיע על של הספר. סתכלו על הוצאה של אלטנוילנד, הוצאה ראשונה, מופיע בגרמנית, אם תרצו, אין זו אגדה, או בתל אביב בעברית, אם תרצו, אין זו אגדה. הרצל הבין שזה המוטו של הספר. אבל מי שיקרא את כל הפסקה האחרונה באלטנולנד, פתאום יגלה שמה את פיוט וניתנה תוקף. לא מאמינים לי? היו מוכנים. הנה זה בא. זו תמונה של סוקולור, ועכשיו אני אקריא לכם את חנן פורט ב-2005, כי הרעיון שייך לו. זה צריך להקטין את התמונה. אני רוצה לפתוח דווקא בכמה מילים מתוך דברים שכתב חוזה המדינה ביומנו, בפני צאת ספרו אלטנולנד לאור. הדברים נכתבו במקור בגרמנית, אבל התרגום שלהם הוא לא פחות ממדהים. הוא כותב כך, כידוע, אם לא תרצו, הרי כל מה שסיפרתי לכם בזה, אגדה היא, אם תישאר אגדה. ואז הוא שולח את ספרו לאור, הוא פונה לספר כמו אל ילד שיוצא לעולם. וכך כותב הרצל בסוף אלטנולנד לאור. מבעד לאיבה ולסילופים, יהיה לך לאחוז דרכך כמבעד ליער אפלו. אבל אם אלה אנשים טובים תבוא, זאת אומרת, אתה הספר, וצריך לשמור על עצמך. אבל אולי תתגלגל לאנשים טובים, שר נא להם בשם אביך מחוללך. אבל עיקר תפיסת החלום נמצא בהמשך דבריו. הוא מאמין כי גם בחלומות יש משום מילוי צבא הימין אשר מונה לאדם על פני הארץ. וכך כותב אלצל, אין החלום נבדל כל כך מן המעש. כפי שסבורים כמה וכמה מן הבריות. כל מעשה האדם, יסודו מחלום וסופו לחלום, ובנפשו יביא חלומו. כל מעשה האדם, יסודו מחלום וסופו לחלום, ובנפשו יביא חלומו. הביטוי שבו חותם הרצל הוא באמת ביטוי מדהים. אני אומנם לא מייחס אותו במידה מיוחסת למתרגם, ננח מוסוקולוב, אבל מי שמכיר את תפילת וניתנה אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא נחמו. הוא יכול להתפעל, שלא להתפעל, כיצד מעלה הרצל או על כל פנים, מתרגם את הביטוי מעולם היומיום אל עולם החלום. בנפשו יביא חלומו. בנימין זאב הרצל, האדם לא יסודו מעפר וסופו לעפר. האדם לא נולד מעפר, האדם נולד מאבק כוכבים. כחלום, יע, כחלום יעוף, זה השורה שמציימת נתנה תוקף. האדם יסודו מחלום, בסופו לחלום, ובנפשו יביא חלומו. וכשחנן פורת נפטר ב-2011, על המצבה שלו כתוב, חנן פורת, איש כפר עציונו, בנפשו יביא חלומו. זה מה שכתוב על המצבה של חנן פורת. הנה נמשיך הלאה, הפיוט הזה ממשיך הלאה ו... ומלווה אותנו. ומלווה אותנו. מי ירצה השם? Okay. אין פה את השיר, אבל לאלתרמן יש שיר נפלא, שבו במקום בנפשו יביא חלומו, במקום בנפשו יביא לחמו, במקום שאדם יסודו מעפר בסופו לעפר, הוא מתכתב עם ניתני תוקף באחד משירי הספר יריונה, ואומר שאדם יסודו מהזר, הזר שהקריב את נפשו במלחמה. וכך אלתרמן מחבר את נתני תוקף למגש הכסף, למי המות למען המולדת. אליה גולדברג בשיר האחרון שהיא כתבה בחייה, בזמן שהיא נמצאת בבית חולים, השיר וזה יהיה הדין, מתכתבת עם "אם אה, אה, לא יזכו בעיניך עבדים!". ואני מניח שאם אני אחפור לעומק, אני אראה שעוד הרבה משוררים יתכתבו נתני תוקף. הבאתי פה את אלתרמן ואת לאה גולדברג, אבל אם אני אחפש טוב, אני מניח שגם אבידן, ויהודה עמיחי, וזלדה, ווולך, אני מניח, זה שיר כל כך דרמטי, שזה רק הגיוני שאנשים כמו לאה גולדברג ואלטרמן ייקחו ממנו השראה, בין אם זה השראה לדין הפרטי שלהם, ובין אם זה השראה, אה, אה, אם זה השראה אה, 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 לפן הלאומי. אבל המקום הבא שבו הפיוט הזה פתאום מקבל משנה תוקף, לא בקרנאיין הרגיל, ככה נראה הכל. בוא ננסה, אין לי בעיה לנסות את זה. לא יודע אם אתם רואים, לא יודע אם אתם רואים עכשיו יותר טוב, כי הוא כאילו, אומר שיש לי עוד התמונות. לא, לא יודע מה הסיפור שלו. לא יודע? אני רק שהיום הקרנתי זה במכינה. טוב. אבל, אבל השיר הזה באמת מקבל משנה תוקף במלחמת יום הכיפורים. 1973, שתיים בצהריים, נשמעת אזעקה ברחבי ישראל. בתוך הדממה הדקה של יום הכיפורים, פתאום נשמעים צופרים שמבריחים את הציפורים. פתאום הרדיו שהוא תמיד שקט ביום כיפור, בשעה שלוש מצפצף. ציפ, 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 אומר הרדיו. הרדיו מצפצף ואומר שהיום בשתיים אחר הצהריים פרצו צבאות ערב מסוריה ומצרים ותקפו את ישראל, וגולדה מאיר פתאום עולה לדבר, ומתחילה מלחמה. יום כיפור של החברה הישראלית. ובאותו יום הכיפורים, פתאום הפיוט הזה מקבל עוד תוקף. אחד מהאנשים שמגיע לארץ ישראל להתנדב במלחמה הוא אליעזר בן רבי ניסן. וכמו שאתם מכירים אותו, בשם לאונרד כהן. לאונרד כהן, אליעזר בן רבי ניסן, לאונרד כהן, מגיע לארץ בתוך רגש יהודי. לאונרד כהן מאוד מחובר ליהדות שלו, אומנם גם מחובר לבודהיזם, כן? יש לו את המנזר במונטריאור, שבו הוא מתבודד ולומד בודהיזם, למי שמכיר את חייו של נורנד כהן, אבל הוא בהחלט גם מחובר ליהדותו. והוא מגיע לארץ לעזור לחיילים, ויורד למטה למצרים אל המעוזים. כן, קו בר שם הוא קם עם מעוזים. שמר שרה את צור ישועתי, היא לא מתכוונת לחנוכה, אלא למעוזים בסיני. והוא מגיע לשיר יחד עם חייל צעיר שמנגן, הוא מלהקה צבאית, וכשהם נוסעים בדרך בשיירה ממוצב למוצב, הם נכנסים למתקפה של מרגמות, וקופצים על המשאיות ומסתתרים, וכמעט נהרגים. והנוראות הזאת של מלחמה ביום כיפור, שבו הוא מרגיש קרוב אל המוות, אפרופו, הוא לובש בגדי צה"ל, שהוא הולך לנגן לחיילים במוצבים. כן? Okay? אולי ישבת אותו מלחמה. הופעה פרטית של אונד כהן לעשרה חיילים, וזה מוצב נידח. אוקיי, okay, לא, לא נווה שישבת אותו מלחמה. 음, ושהוא חוזר, הוא מוציא דיסק עם כמה שירים. שיר אחד זה השיר ששי צוברי תרגם בתור אנה, אנה, אנה. לבר, לבר, לאבר. שיר של דו-שיח בין האדם לבין אלוהים. תבנית המקדשים אשר הסתירו את פניי, כן? אבל הוא מחבר שם גם שיר שנקרא וויז בי פייר, שהוא בעצם תרגום של מי במים ומי באש, שניתנה תוקף. בואו קצת נשמע את זה, בסדר? וויז בי פייר. בואו נשמע, נשים פה, יש פה את המינים באנגלית, בצד ימין את... אחרי ההקדמה... This is Samim, okay? The heart is green. God. מנגינה, תוכלו לראות במנגינה את החיילים שצועדים בסך, דום 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 דום, או לראות את הכבשים שצועדות כבני מרון, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש. ובסיום השיעור נשלח קישור של שלומי שב"ן, שמצאת השיר הזה בעברית, ומחבר אותו עוד יותר לניתני תוקף. שנה שעברה אחותי והבת שלה היו חזניות ומזכירת בתיה, והם שילבו את ניתני תוקף עם הלחם של בית השיטה. ועם הלחן של ליאונרד כהן. ובזכות, ה... ובזכות ליאונרד כהן, הפיוט הזה יוצא מתוך דפי התפילה היהודיים ונפוץ לעולם, בעבר קנדה, מארצות הברית, ואירופה, וסין. פתאום הפיוט הזה הוא נהיה פיוט עולמי בזכותו של ליאונרד כהן. אבל פה הסיפור לא נגמר. באותה מלחמה, מלחמת יום הכיפורים, מעצבן מאוד שהמצגת שלי לא עובדת, באותה מלחמה, במלחמת יום הכיפורים, בקיבוץ בית השיטה, נהרגים 11 נערים, שבעה מהם ביום הכיפורים עצמו. נסו לדמיין מה זה 11 הרוגים באותו קיבוץ. תחשבו על קיבוץ כרמים ש-11 הרוגים, זה שכבה שלמה שנמחקת. ברור לגמרי ששנה אחרי זה, כשהם יעשו את יום הכיפורים, הם לא יוכלו לעשות מנגה בחצר של הבריכה. כי זה היום שבו 11 נערים נהרגו, חודשי בבים ממש באותו יום. זה ממש טראומה. תראו, השיר הכי מפורסם שחובר לסיפור בית השיטה, נראה לי בפשטות, זה השיר החיטה צומחת שובה. כן, אחד משירי הזיכרון הכי טובים שיש, כי רוב שירי הזיכרון שאנחנו מכירים, מסתיימים תמיד בצורה אופטימית. יום אביב יבוא, קלניות יפחנה, כן, בסוף יהיה קלניות, או... ובאלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שירוחות. כן? Okay? כמו שדות פלנדרי, השיר מפורסם על מלחמת העולם הראשונה, שעוסק בכך שבסוף יהיה פרחים. השיר החיטה צומחת שוב, שעוסק ב-11 ההרוגים מקיבוץ בית השיטה, הוא שיר שמסתיים בסימן שאלה, ולא, ב- ולא בסימן קריאה אופטימית. קצת נשמע אותו, בצורה של חברה אלברשטיין, דורית צמרת היא בת קיבוץ בית השיטה, לדעתי זה השיר היחידי שלה. שהיא כתבה לזכר אותם 11 הרוגים. בואו נשמע קצת. לא, מההתחלה. לא נשמע את הכל מוזר. עמק יזרעאל זה עמק חקלאי, יזרעאל, עמק של זרעים. כן? שדות שפוכים הרחב, מאופק ועד הסב, וחרבים את הזית וגלבות. and there is <laughs> no place <laughs> in the same place and there is no place in the same place It's not the same place, it's not the same house You are not with them and you will not be able to go The surroundings are in the same place and in the same place ‫אך החיטה צומחת שום. ‫השבילים הסדירה, ‫ובשמיים היית, ‫אך החיטה צומחת שום. ‫יפה, שנייה, יפה. ‫ובעקבות האסון הגדול לבית השיטה, ‫מגיע יאיר רוזנבלו לבית השיטה, ‫להיות איתם באבלם. ‫בתוך כדי החג יש סרט שמתאר איך הוא עושה את זה. הוא מנגן על איזשהו פסדר קטן כדי שהוא הביא איתו, למרות שאסור לנגן ביום כיפור על פי האורתודוקסיה, ומלחין את וניתנה תוקף. כסוג של, שצריך לציין את 11 ההרוגים. והוא מנחין אותו בלחן ישראלי, שנותן משמעות למילים, ליצירה. חלקו מזכיר פיוט אשכנזי, וחלקו עם מסורת טיפה יותר מזרחית. כל בעיהם עולם יעברו לפניך. אתה יכול לשמוע איך המילים והמנגינה מתאימות זו לזה. שלא יזכו בעיניך בדין מול הכבשים שעוברות, ומי במים ומי באש, עם סימן השאלה והתופים שעולמים. ואיך דעת את האדם נמוג כחלום יאוב. עכשיו תראו, הדבר הזה זה סנסציה. כי יאיר רוזנבלור זה מי שהתחיל את שיר לשלום. לכן רק שירו, שיר לשלום. מי שהכין את קרנבל בנחל, קרנבל, בנחל קרנבל, הוא הכין את אלטמאל, מסביב למדורה. את יורום טהרלב בגבעת התחמושת, בגבעת התחמושת, עוד מלא שירי לקות צבאיות, בוא אלינו אלינו לים, ונמשך את מנגינה, לה לא, 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 לה לא. לה לה הייתי פירט, לו לא, הייתי פירט, יאללה, דתי לא. כל השירים האלה זה יהי רוזנבלומו. ופתאום אותו יפה הבלורית והתואר מתל אביב. מלהקות הצבאיות, פתאום מתחבר לטקסט עתיק של ניתנה תוקף. החיבור הזה בין יהדות לבין ישראליות. ופתאום הפיוט הזה הוא לא פיוט רק של עמידה מול האל, לכן חלק מהשורות חסרות, אלא מול נוראות הגורל, מול אותם הרוגים שחלקם נהרגו באש האויב, וחלקם נשרפו שעתיים כשהם התפוצץ, והם עלו באש השמיימה. והפיוט הזה יוצא מתוך מחזורי התפילה לעבר החברה הישראלית. זאת אומרת שבמלחמת יום הכיפורים הפיוט הזה יוצא פעמיים. פעם אחת הוא יוצא לעבר העולם בזכות לאונרד כהן, ופעם שנייה הוא יוצא לעבר החברה הישראלית בזכות וניתנה תוקף של איי רוזנבלמר. זהו, תופעה. עוד לפני זה הפיוט הזה היה מוכר, אמרתי, אלתרמן התכתב איתו, לאה גולדברג, אבל הוא... יצא להמונים, לא רק למשוררים ולאנשי הספר, בזכות מלחמת יום הכיפורים. זהו, משפט אחרון מעניין. ב-2008 הזמר אברהם פריד, זמר חסידי, חבדניק, שר את השיר הזה בדיסק שהוא מוציא, ב- לא דיסק, לדעתי, היה עוד קלטת או משהו, אולי כן דיסק, כן, שהוא מוציא לימים נוראים, ובעקבות זה שהוא שר את זה, על שזה לחן חילוני קיבוצניקי של הגבעתרון, הלחן הזה פתאום מגיע גם לחצרות החסידיות. ופתאום אפשר למצוא בית מדרש חרדי ששר לחן של יאיר רוזנבלוב. חלק מהאדמו"רים שמעו את השיר, וככה מספרים, שאמרו שהלחן הזה יונק מהאלוקות עצמה, אבל פתאום זה נהיה גם במגזר החרדי, בזכות אברהם פריד, שיאיר רוזנבלוב מכיל את השיר, הוא הביא אותו לגבעת רון, ובעיקר לסולן שלהם. חנוך אל-גלק, הוא עצמו אדם מעניין, מיוצא טורקיה, מדינות שגר בקיבוץ בית השיטה, שהוא אח שכול. אחיו עלה באש השמיימה בקרבות על ירושלים במלחמת השחרור. ובעקבות זה כילד כי חוץ שיצא לבית השיטה, וכשנותנים לאח שכול לשיר את השיר הזה, זה גם עוד איזשהו משמעות. זהו חנוכל בליל, כשהוא הסולם, שקודם שמעתם אותו שם הזה, נפטר משנה שעברה. וכשהוא נפטר, אז בהספדים כמעט כולם דיברו על שרגע השיא שלו... זה החזנות שלו בניתני תוקף. אז אני רוצה לסכם ולקרוא עוד טקסט אחרון, אנחנו ממש בסיכום של השיעור. אז השירים של יאיר לו, ללא תמונה שלו. כן, אז אני מסכם את השיעור, פיוט שהתחיל אי שם בטבריה במאה החמישית, והתגלגל לפוסטת שבקהיר, שם הוקם בית ספר לתנת עזרא במאה התשיעית לספירה, התגלגל שם לגניזה, וקיבל משנה תוקף בעקבות מסעות הצלב בגזרות תתנב, סיפור רבי אמנון עם הגנצה, ונכתב בספר במאה ה-13 באור הגנוז, ומשם הגיע למחזורי התפילה, עד שהתגלה מחדש בגניזה הקהירית, ובנימין זאב הרצל השתמש בו לסיום של אלטנוילנד, ואלטרמן הפך אותו לסוג של מגש כסף, ולאה גולדנדרל לסוג של עמידה בדין, ובעקבות מלחמת יום הכיפורים, הפיוט הזה פורץ אל החברה הישראלית. פורץ לחברה הישראלית בזכות יאיר רוזנבלום ולהקת הגבעטרון. ובעקבות ליאונרד כהן, הוא מנגיש את זה לעולם והוא פורץ לעולם. אחרי זה אברהם, ש... אברהם פרינצ'רוטו. הזכרתי את חנן פורט, שעל מצבתו ביקש שיכתבו ונפשו יביא חלומו, וחנוכל בלק שנפטר בשנה שעברה בקיבוצו בית השיטה. ולסיכום של השיעור, אנחנו נקרא כתבה קצת ארוכה של יאיר שלג, אני אקריא אותה. ובסיומן נשמע פעם אחרונה ניתנה תוקף, ואז גם יהיה זמן לשיח רעים. אז בואו נקרא את זה רגע. כן, תכניסו לזוז שנוכל לקרוא. שנייה, נעשה ככה בשעות. זה מתוך סדרת כתבות בעיתון הארץ, שבה ביקשו מאנשים לבחור מה הפיוט האהוב עליהם. כן, משולמית אלוני, מדוד גרוסמן, מכל מיני אנשים שיגידו מה הפיוט האהוב עליהם, ויאיר שלג בחר את הפיוט וניתנה תוקף. ואז נדדה המחשבה את וניתנה תוקף. לא, נראה לי ברור שאחרי הכל, זה פיוט הימים הנוראים שלי. בשנים האחרונות התפרסם הפיוט הזה גם בקרב אלו שאינם פוגדים את בת בית הכנסת, בתפילות מוסף של ימי נוראים, שבהן הוא נאמר, או לא בתפילות ימי נוראים בכלל, וזאת כמובן בשל הלחן המדהים שחיבר לו יאיר רוזנבלום, שהפך להינון תוכניות הרדיו בערב יום הכיפורים. עוד נגיד למלגנרות בהמשך, אבל צריך לומר מיד שניתנא טוקס מצמרר אותי כבר שנים ארוכות, הרבה לפני שהמנגנר הזו נודע בציבור. פשוט בגלל המינים שלו. אם ראש השנה ויום הכיפורים נחשבו אצלנו כימי הדין השנתיים, הימים שבהם אנחנו עומדים למשפט אצל בורא עולם על מעשינו בשנה שחלפה, ובהם יקבע גורלנו, אין כמו ניתנה תוקף כדי לבטל בצורה הפשוטה והמצמררת ביותר. וניתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, שופר גדול ייתקע, כל דמה דקה שמה, אבל אחים יחפשו, ויאמרו, הנה יום הדין, יפקוד עצמם ארום בדין. מה עוד צריך כדי לחוש את אימת הדין? הרי בעצם מספיק היה לומר את התעלה תוקף כדי למצות את כל מה שראש השנה אמור לומר. אבל התעלה תוקף הוא לא רק פיוט אלא גם שירה אנושית נשגבה. גם אדם התאיסט לחלוטין, שאין לו תחושת עמידה לפני בורא עולם, לא בראש שנה ולא בשום יום אחר, לא יכול להתכחש לחוויה האנושית הבסיסית של עמידה בפני הגורל. עמידה שבה כל אחד מאיתנו עומד בכל יום מחייו, שעה שעה בפני השאלה הנוקבת, ימות. כשחושבים על עצמת המילים ברור לגמרי מהי נולד הייחוס של הפיוט לרבי אמנון ימגנצה, איש המאה העשירית, האמת שהאחת עשרה, שאמר אותם לכאורה לפני מותו. חוקרי אמנו מפקפקים באמיצות הסיפור, אבל גם אם אינו אמת מן הראוי שיהיה אמת, מנתם נראה מתאים שמילים נוקבות כאלה יכתבו על ידי אדם העומד בפני חוויה הזר של קרבה למארץ, של עמידה בפני הגורל המחכה לכולנו. המילים הללו כאמור עומדות בפני עצמם. מבחינה זאת, גם הניגונים הישנים שבהם נאמרו, רואים לגמרי. ובוודאי שהלחן שכתב יהי רוזנבלום, מעניק להם יתר משקל. משתי סיבות. קודם כל זאת יצירה, ולא המנגינה. שמהווה דוגמה מופלאה של התאמה בין מינים למנגינה. הלחן חודר למהותן של המינים, לקצב התפתחותו של הפיוט, ומבטא את זה בתווים. הוא מתחיל בכל תרועה רמה, קראוי להכרזה, תוקף קדושת היום, וממשיך בכל דממה דקה. שאמינים מדברות הכל בעולם עבורות כבני מרון, הלכה נותנת לך להרגיש את המעבר הזה. גם בסיעה של הדרמה, מי יחיה ומי ימות. הגורם השני להוצמתה של היצירה כבר לא תמון בעצמה, זה בהקשר הרחב שלה. המתפלל או המאזין יודע שהיצירה נכתבה לזכר 11 קיבוץ מונה השיטה שנהרגו במלחמת יום הכיפורים. יודע שהמלחין הוא המלחין דעי האידיאל של שירי הלקות הצבאיות, שהם עצמם מסיעי היצירה הישראלית. המתפלל שקרה ביצירה הזאת בין יהדות לישראליות. בין טקסט עתיק המיוחס לאדם שמסר נפשו על קידוש השם בימי הביניים, ליצירה שחוברה לזכרם של מי שמסרו נפשם על הגנת הארץ בדורנו. בין תפילה שהיא סייעה של כניסת הימה לא ראינו, למנחין המזוהר בתרבות החילונית. אם יש סיכוי לחיבור מנהלות לישראליות, וזה החיבור החשוב ביותר ליהודים החיים היום בישראל, אין לו היום סמל משמעותי יותר מאשר השורה הבאה. וניתנה תוקף. מילים, רבי אמנון יומגן צה. לחן, יאיר רוזנבלמן. אז חברים, שנייה אחת, סטופ שם. יפה. חברים, לחן שניתנה תוקף והפיוט הזה, עם הגלגול שלו, בינינו במקום, בין למצרים, למגנצה של הנהר הריין, לווינה, חזרנו לווינה עם הרצל, ומשם המשכנו לירושלים ולתל אביב, עם לאה גולדברג ועם אלתרמן, ומשם ירדנו לתעלת סואץ, ונסענו עם ליאונרד כהן לקנדה, והמשכנו עם יאיר רוזנום לבית השיטה, עם אברהם פריד לניו יורק, ובסוף חזרנו אל הכנסת שלנו, או למרפסת שלנו. שבה אנחנו עומדים ביום כיפור ומעוניינים שהשנה תהיה שנה של חיים, שנה של יצירה, שנה של פריחה, שנה שבה תיפסק המגפה מען מחלתנו. ואולי חלק מהדרך להפסיק את המגפה הזאת היא על ידי החיבור הזה בין לישראליות. שבה דווקא לא כל אחד חושב על עצמו, אלא מנסים לחשוב על הכלל. ואולי זו התשובה של ימינו. שתשובה, תפילה וצדקה, שמעבירים את רוע הגזרה. אז זהו, אני מקווה שנהנתם.